0: Cześć, z tej strony Ola Kwiatkowska, założycielka projektu Slow Living Poland, a to jest Slow Podcast. Zapraszam do słuchania. Cześć, dzień dobry, zapraszam Was na kolejny odcinek, 18 już Slow Podcastu odcinek z serii Zdrowie i emocje. Jest to cykl jesienno-zimowy, do którego zapraszam ekspertów z różnych dziedzin i rozmawiamy o aspektach, o tematach, które są ściśle związane ze zdrowiem psychicznym. Ze zdrowiem psychicznym z tego względu, że jest to temat, który jest korem tego cyklu. Jeśli chcecie włączyć tryb spokojnego umysłu, czy to rano, czy wieczorem, a może przed snem, to kieruję Was do aplikacji Mindy która jest patronem tego odcinka, jak również całej serii Zdrowie i Emocje. Mindy skupia się na dbaniu o kondycję mentalną. Znajdziecie tam, no w sumie, czego tam nie znajdziecie? Różne medytacje, techniki relaksacyjne, treningi, a także różne techniki oddechowe. A tymczasem przychodzę do mojej gościni, którą dzisiaj jest Kinga Reichel, psycholog specjalizująca się w diagnozie psychologicznej w praktyce klinicznej psychoterapeutka terapii poznawczo-behawioralnej w trakcie specjalizacji. Kinga w praktyce klinicznej koncentruje się na zaburzeniach lękowych i zaburzeniach nastroju. I zanim przejdziemy do naszej rozmowy, to chciałam tak słowem wstępu powiedzieć, że to jest spotkanie długo wyczekiwane, ponieważ ostatnio było nam nie po drodze, żeby tak. się z Kingą spotkać, ale jak to mówią, do trzech razy sztuka. Udało się, jesteśmy dzisiaj we dwie i porozmawiamy dzisiaj o o bodźcach i o emocjach, temat niezwykle ważny i potrzebny. I też mam wrażenie, że bardzo aktualny temat. I chyba zacznę od tego, że żyjemy w społeczeństwie, w którym nie ma kultury rozmowy o emocjach, w, której, w którym te emocje są pomijane albo w ogóle bagatelizowane. I myślę, że to jest poniekąd problem naszej cywilizacji, problem Wyrażania emocji, ale też problem nazywania tych emocji. Mm -hmm. Dzień dobry, cześć.
1: Właśnie <laughs> e, nie przywitałam. E, tak, chociaż to się powolutku zmienia i chyba też to zauważasz, e, bo ja to zauważam na przykład e, tak ze swojej perspektywy e, coraz. Po, coraz częściej o tym mówimy, coraz częściej te tematy są poruszane. I tak powolutku, powolutku, kroczek po kroczku e, gdzieś tam ten temat emocji zaczyna być ważny w ogóle w przestrzeni publicznej też. E, dzięki też takim osobom jak ty, dzięki takim podcastom e, i, i rozmowom, e, no to gdzieś tam zapełniamy tą pustkę, której wcześniej nie było, nie? Więc, ale tak, rzeczywiście emocje to jest taki temat długo, długo spychany. I no właśnie, trudny. przepraszam, że ci wejdę w słowo, mm.
0: bo to jest temat trudny, ale to jest jakby, emocje są uwarunkowane biologicznie. I przed chwilą też rozmawiałyśmy o tym, że to jest zakorzenione w nas ewolucyjnie, tak na drodze ewolucji te emocje się w nas wykształcały, żeby się sobie radzić z rzeczywistością, żeby przetrwać. Więc tym, no jakby, tym bardziej się cieszę, że dzisiaj się widzimy i rozmawiamy, bo mm, też brakuje nam takiej edukacji emocjonalnej.
1: Mm -hmm. Tak, tak. E, no mnie najbardziej boli fakt, że nie ma tego w szkołach, w przedszkolach, bo już w takim wieku przedszkolnym dzieci powinny mieć taką edukację. E, fajnie byłoby, gdyby były zaopiekowane, gdyby ten temat był zaopiekowany, tak, już właśnie od najmłodszych lat. Um, dlatego, że nazywanie stanów, nazywanie emocji, rozróżnianie tych emocji i taki w ogóle bogaty język emocjonalny um, tego, że my potrafimy bardzo wnikliwie, im, im lepiej potrafimy nazwać swój stan i tak wnikliwie to zrobić, szczegółowo, to nie na zasadzie no to jest lęk, to jest złość, to jest gniew, rozdrażnienie, zaskoczenie, radość, nie? I koniec. I na tym się kończy jakieś takie nasze nazywanie emocji. A ja to bym nawet bardziej... powiedziała, że
0: tak jak się przygotowywałam do naszej hmm. rozmowy, to nawet doszłam do takich wniosków, że my w ogóle też ograniczamy się do tych dwóch podstawowych emocji, że to jest złość i... Jest dobrze
1: i jest niedobrze,
0: tak, nie? Tak, czuję się dobrze albo się czuję
1: źle. E, albo właśnie czuję smutek, lęk albo radość i złość jeszcze, nie? To są takie właśnie cztery emocje, które najczęściej o których mówimy, a tego jest mnóstwo. Jak sobie wpiszemy e, nawet w internecie, nie wiem, hasło emocje i, i w grafikę, to czasami takie plansze naprawdę opasłe nam e, wychodzą, stanów e, emocji. E, więc im lepiej potrafimy nazwać te stany, im lepiej e, potrafimy rozróżnić, w ogóle nazwać to, co się z nami dzieje, to jest to forma regulacji emocji, czyli tym lepiej potrafimy sobie radzić na, z tymi emocjami i lepiej potrafimy odpowiadać na te, na te stany i lepiej radzić w kolejnych wyzwaniach, w kolejnych sytuacjach, kiedy te emocje nas zalewają. Nie? Więc bardzo, bardzo by się przydała taka psychoedukacja. Też tutaj bardzo ważną funkcję pełnią rodzice bo oni pełnią rolę bardzo długo takiego lustra dla dziecka, tak? Czyli nazywanie stanów dziecka, mówienie o, teraz czujesz smutek, teraz czujesz złość, o, teraz chyba jesteś wystraszony. To jest dla dziecka takie źródło informacji, taki pierwsze, w ogóle psychoedukacja jego, nie? Czyli takie odzwierciedlanie tych emocji, nazywanie tych stanów, no bo dziecko... Inaczej nie jest w stanie się tego nauczyć. Nie? Ono patrzy, jak sobie dorośli radzą, jak inne osoby w otoczeniu radzą sobie z tymi emocjami, jak regulują, jak reagują na przykład na złość, ale też ważne jest to nazywanie, nie? Więc tutaj. Kwestia psychoedukacji bardzo, bardzo ważna, no bo to, to jest jeden ze sposobów regulacji emocji, nie? czyli rozumienie emocji,
0: mówienie, nazywanie. My tak mięciutko weszłyśmy w ten temat, ty w sumie weszłaś, bo tutaj próbowałam ci przerwać, ale stwierdziłam, że brnijmy do końca. I na chwilę... Musisz mi przerywać,
1: bo ja mogę brnąć i, i potrafię naprawdę, także tutaj e... Więc <śmiech> Chciałam chwilę
0: wrócić do początku. I zapytać cię, czym są emocje. I Też wydaje mi się, że bardzo często mylimy emocje z uczuciami. Więc może zacznijmy od tej definicji, czym są emocje i jaka jest, jaka jest różnica pomiędzy emocjami a uczuciem.
1: Każda emocja ma swoją funkcję. To emocje są takimi informacjami dla nas informują nas o tym, co się dzieje, co lubimy, czego nie lubimy, gdzie jest zagrożenie, gdzie jest bezpiecznie, gdzie jest niebezpiecznie, do czego musimy się przygotować, co jest przyjemne. Jakby to, to są każda emocja ma konkretną funkcję do spełnienia i to jest informacja. Jakby tak naj, najkrócej powiedzieć, czym jest emocja, to to jest informacja, czyli to jest taki kompas dla nas który nam pomaga poruszać się w świecie, jakoś reagować, podejmować pewne działania albo wycofywać się z działania. Czyli te emocje nieprzyjemne, czyli lęk, strach, złość, smutek, poczucie winy, wstyd, to są emocje, które nas... Albo pobudzają do działania, e, informują nas, że musimy walczyć na przykład o swoje prawa, albo e, musimy uciekać przed zagrożeniem, albo no, musimy podjąć jakieś działanie m, takie, które nas ochroni, czyli albo nas pobudzają, albo nas wycofują, bo z kolei na przykład smutek e, jest emocją, która m, informuje nas, że stało się coś, m, informuje nas o utracie najczęściej, czegoś ważnego albo o jakimś rozczarowaniu i wycofuje nas, czyli powoduje spowolnienie, wycofanie, izolację i to jest emocja, która nam mówi przemyśl to, poddaj się refleksji i zobacz, co tam poszło nie tak. Może następnym razem trzeba będzie podjąć inne działanie albo poszukać czegoś innego. Jakby tutaj tak mi w głowie mam, nie wiem czemu, taki przykład z książki a propos właśnie rozstania. Nie? Czyli jak, jeżeli się rozstajemy z ważną dla nas osobą, czy to jest przyjaciel, czy to jest partner, no to czujemy smutek i to jest taka emocja, która nam mówi, zatrzymaj się, przemyśl to, dlaczego tak się stało, czego szukasz w następne, czego będziesz chciał szukać w następnej relacji, co jest dla ciebie ważne i tak dalej. A jeżeli wejdziemy, jeżeli unikniemy tej emocji, i wejdziemy od razu w kolejną relację, tutaj a propos tych partnerskich relacji, jeżeli wejdziemy w kolejny związek od razu, czyli trochę stłumimy tą emocję, no to nie dowiemy się już tego, nie, nie będziemy wiedzieć, nie zastanowimy się, co tam poszło, nie tak, dlaczego tak się stało i tak dalej, jakby nie poddamy tego refleksji, więc, e, no, więc, więc
0: więc tak. Czy to jest tak, że możemy też to przełożyć na inne emocje, bo powiedziałaś tutaj akurat o smutku, ale ja też sobie zaczęłam myśleć o jakichś innych, no wiem, o lęku, o radości. Mhm. Czy to jest też tak, że jakby, no bo jeśli jesteśmy z jakiegoś powodu, nie wiem, przestraszeni, albo właśnie po, po pojawia się w nas lęk, czy właśnie radość, czy to też jest ten moment, w którym powinniśmy się zatrzymać i zastanowić właśnie z czego to wynika, tak? Mhm. Że to, czy tylko, tylko i wyłącznie to możemy przełożyć na ten smutek, o którym wspomniałaś, czy równie dobrze przy innych emocjach też ten czas refleksji byłby dobry?
1: Mhm. Czy jeśli chodzi o lęk, to to jest taka emocja, która nas przygotowuje do działania. Albo do wycofania się, nie? Czyli ona nas informuje o tym, że Coś, coś ważnego przed nami, jakieś ważne zadanie, coś być może trudnego, coś ważnego. Czyli to jest taka emocja, która się pojawia, kiedy na przykład, no nie wiem, dostajemy wiadomość z propozycją zrobienia czegoś nowego w pracy. No i pojawia, może się pojawić lęk. To jest dla nas coś ważnego. Więc to nas będzie pchało, raczej to nas będzie pobudzało i będzie nas pchało do działania, do podjęcia jakichś takich aktywności, które nas przygotują do tego, nie? No bo gdybyśmy nie czuli tego lęku, no to Właściwie co? Dostajemy taką wiadomość, nie musimy się przygotowywać, nie czujemy potrzeby przygotowywania się, więc
0: idziemy na żywioł, możemy popełnić wtedy dużo błędów, nie? Albo... albo jeszcze inaczej mm. ten lęk nas może wycofać, że się wiesz, jakby to jest pewnie temat na oddzielną rozmowę, tak, to ale... to będzie
1: zależało też od kontekstu tego, nie? Bo jeżeli my się wycofamy w momencie, kiedy to jest dla nas ważne i chcielibyśmy to, to zrobić, ale z lęku się wycofujemy, no to to akurat nie będzie dobra strategia, ale w momencie kiedy, bo ona będzie miała swoje przykre konsekwencje, nie ale jeżeli my się wycofamy w momencie, kiedy rzeczywiście no, ten lęk przewidujemy, przewidujemy, że coś może nam zagrażać i chronimy się tym wycofaniem, no to wtedy to będzie adekwatne do kontekstu, to będzie... Adaptacyjne i nie będzie niosło ze sobą złych konsekwencji, tylko dobre, więc jakby wszystko zależy też od kontekstu. Um, I tak, to jeszcze tak wracając do tego, czym jest emocja, bo e, to jest też tak, że um, no jest, są to jest to taki kompas, nie? Są to sygnały informacyjne. My zazwyczaj um, tak kulturowo, no może nie kulturowo, generalnie ludzie, myślę na całym świecie, bo to nie tylko w naszej kulturze, ale, ale generalnie unikają tych nieprzyjemnych emocji. No to, to jest taki impas w ogóle, tak? No bo mm, każda emocja ma swoją funkcję, one są wszystkie bardzo ważne, wszystkie...
0: moje kolejne pytania, ale świetnie, I, idźmy dalej.
1: Tak, one są wszystkie bardzo ważne, niosą ze sobą konkretne e, jakby tutaj e, informacje, no i... Mm, i to jest jakby coś, coś, coś bardzo ważnego, a jednocześnie mamy taki podział na przyjemne, nieprzyjemne, i tych nieprzyjemnych mamy unikać, ale też dlatego, że organizm dąży do homeostazy czyli jeżeli my się czujemy źle, to mamy taką tendencję naturalną do tego, żeby się przywrócić do równowagi, żeby poczuć się dobrze, żeby poczuć ulgę, żeby znowu zapanować nad sytuacją, poczuć, mieć poczucie kontroli, sprawczości. Więc gdzieś tam zaczynamy włączać czasem strategie takie nieadaptacyjne, jak na przykład tłumienie. To też jest regulowanie emocji, no bo to działa, ale konsekwencje tego są na dłuższą metę nieprzyjemne, niedobre i nieadaptacyjne, więc jest to taki sposób regulowania emocji niedobry ale jest sposobem jakimś, nie? Więc my mamy taką, z jednej strony, no tak, tu są emocje, one są wszystkie potrzebne i ważne, a z drugiej strony mamy ten podział na przyjemne, nieprzyjemne i tych unikamy, a te chcemy, tych chcemy jak najwięcej e, czuć, ale... Mm,
0: no właśnie, to mhm. jak już jesteśmy przy, przy takim podziale dobre, znaczy przyjemne i mniej przyjemne, no to ta e paleta emocji jest bardzo szeroka. Jakbyś właśnie mogła więcej o niej opowiedzieć, jakie emocje w której grupie mhm. są, tak żeby to uporządkować, to byłoby świetnie.
1: No i właśnie tutaj też jest ważna rzecz, bo są osoby, y które nawet unikają też tych przyjemnych emocji. Czyli to też... Y tak się jakby potocznie można powiedzieć, że radość, duma, ekscytacja to są te przyjemne, te, które lubimy, których lubimy doświadczać, bo one nas informują o tym, że o, to lubię, czyli to zachowanie będę powtarzać, to jest przyjemne, to jest bezpieczne, tutaj to chcę robić, nie? One nam mówią, co lubimy, co jest przyjemne i co, w którą stronę iść w ogóle w życiu. Ale są też osoby, które, um, które też unikają tych tych, te, te, te przyjemne uczucia te przyjemne emocje. Nie są dla nich na przykład ekscytacja czy radość. Może być... Ale unikają e... ich
0: z tego względu, że mimo tego, że to jest dobra
1: emocja, to dla nich jest nieprzyjemna? Jest nieprzyjemna przez ten komponent fizjologiczny, czyli następuje pobudzenie, przyspieszenie, przyspieszone bicie serca, tak samo, podobnie jak w lęku. I to jest nieprzyjemne. Te reakcje... I tutaj akurat mam w głowie osobę z zaburzeniem panicznym, gdzie bardzo często się rozwija z tego agorafokiem czyli taki lęk przed e, e, otwartymi przestrzeniami, ale też zamkniętymi, e, przed tłumem, e, przed, czyli to będzie winda, galeria handlowa, kino, e, jakiś koncert, tak? Czyli wszędzie tam, gdzie e, nie ma za bardzo ucieczki. E, albo nie ma otwarte przestrzenie, to tutaj w takim sensie, że nie ma za bardzo pomocy, tak? bo jeżeli jesteśmy gdzieś tam, nie wiem, na pustyni, czy w jakiejś otwartej przestrzeni, gdzie nie ma nic, no to mamy takie poczucie, że jak coś nam się stanie, no to nikt nam nie, nie pomoże. Możemy mieć takie, takie poczucie, więc te emocje przez komponent taki fizjologiczny będą też dla tych osób nieprzyjemne. I też się pojawia często w kontekście tutaj tych przyjemnych emocji takie takie unikanie na zasadzie, jeżeli ja się będę ekscytować, to, to za chwilę się coś złego stanie, albo jeżeli ja się będę tutaj teraz tak cieszyć, jestem taka szczęśliwa, coś super się wydarzyło, no to zaraz pewnie się poczuję bardzo źle, jeżeli to minie, albo coś się stanie złego, jest takie napięcie, taki rodzaj lęku, że to wszystko musi się wyrównać, nie? Że tak jakby człowiek naturalnie wiedział, że ta homeostaza, ona tam sobie jest i, i za chwilę, jeżeli teraz się cieszę, to zaraz się coś złego stanie. Albo właśnie, jeżeli ja nie będę się teraz ekscytować, a mi się nie powiedzie, no to będę bardzo rozczarowany i to jest takie zakładanie do przodu, nie? Więc, więc te emocje przyjemne też niekoniecznie są dla wszystkich takie, w ogóle dla nas nie są zawsze takie, takie super fajne, jak się wydaje, nie? Ale już odpowiadam wracając, <laughs> wracając zawijam do Twojego pytania. Pytałaś o te emocje, tak? No to te sześć takich podstawowych, które Paul Ekman tutaj, chociaż po jego badaniach już było bardzo wielu innych badaczy, którzy to przeformułowali i tak dalej, więc... No ale te podstawowe to, to jest właśnie złość, smutek, lęk, strach, zaskoczenie i wstręt, natomiast jeszcze tam jeden z badaczy dodał do tego, akceptację i takie zakładanie taką emocję, które, zakładanie czegoś złego, zakładanie czegoś z góry, przewidywanie czegoś, nie? że to
0: dodał do, do jako emocje. I to też do tego, widzisz, teraz ja cię przerwałam i tak będziemy miały różne dygresje, mhm. ale no, po to też się spotkałyśmy, żeby o różnych tutaj wątkach porozmawiać. Zakładanie z góry, że coś złego stanie, to też nie wiem, można na przykład przyłożyć na taką sytuację, że jesteś gdzieś ze znajomymi na wakacjach, nagle ktoś idzie na spacer, nie ma go 30-40 minut i ty już zakładasz odgórnie, że to nie jest o tym, że ta osoba zwiedza, usiadła gdzieś, pochłonął, jakby straciła rachubę czasu i korzysta, czerpie z tego czasu, tylko myślisz w kategoriach, Pewnie coś już się stało. Mhm. Pewnie, nie wiem, miała wypadek, coś się zadziało z tego, że ta osoba jakby nie wraca i się zaczynamy denerwować, to, to jest o tym?
1: I mhm. y tutaj nie wiem, szczerze mówiąc. Tutaj nie wiem, bo dla mnie to jest lęk. To jest ta emocja, która, która mówi mi, a co będzie jeśli, nie? Czy a co będzie jeśli, czyli to myślenie o przyszłości, takie przewidywanie tego, co się może stać i przygotowanie do tego. Czyli ja, wiedząc, że coś się mogło stać, no to ja albo tak, mogę się do tego przygotować, albo mogę coś zrobić, na co mam wpływ. Mogę, nie wiem, zadzwonić do tej koleżanki, po prostu zapytać, mogę, nie wiem, no, podjąć jakieś działania, które, które po prostu mi w tym lęku pomogą, nie? Więc, więc dla mnie to jest lęk. Szczerze mówiąc, nie wiem, co ten badacz miał na myśli, czego dokładnie dotyczy ta emocja, to przewidywanie. Bo mnie to się bardzo kojarzy z lękiem. I tu powiem, nie wiem, szczerze mówiąc. nie. A jeśli chodzi o... Bo tak, pytałaś o ten
0: podział.
1: Tak. Jakbyś mi mogła
0: przypomnieć? To przeszłyśmy sobie przez te emocje nieprzyjemne. Mhm. Przez przyjemne też już poniekąd przyszłyśmy. Bo tak, te sześć podstawowych
1: to są też takie emocje, to chyba wspomniałyśmy przed nagraniem jeszcze, że to są te takie podstawowe, takie e, automatyczne, takie, które się pojawiają nawet bez tych poznawczych aspektów, czyli bez takiego, e, bez tej myśli, która jest, tak? One, e, tak jak rodzi się dziecko, e, płacze, e, złości się, odczuwa te emocje, czyli one mogą bez tych poznawczych aspektów występować, nie? I, um, i one są tymi podstawowymi, e, takimi, które mają też zwierzęta i mają, mamy już jakby, one są wrodzone, mamy je od najmłodszych lat, rodzimy się z nimi, nie? Czyli jesteśmy wyposażeni już w te emocje.
0: To Myślę sobie, że teraz możemy przejść trochę do... Hmm... Bo tak chciałam w sumie, żeby ten odcinek był też mocno skupiony na bodźcach, które wyzwalają w nas silne emocje. Mhm. Więc może słów kilka, wiem, że o tym już trochę wspomniałaś, ale słów kilka o okolicznościach, które są typowe dla pojawiania się tych silnych emocji. Zakładam, że pewnie przy różnych osobowościach, przy różnych, też tutaj pewnie mowa o zaburzeniach, to są różne różne. Po, po prostu mhm. różne słabości mi przy, 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 przyczepiło, tak? Różne sytuacje. Hmm. No właśnie, więc porozmawiamy o tym teraz. Mhm. E, no to tak jak też wspomniałam, w zaburzeniu
1: panicznym na przykład, no to to będą windy, to będą środki komunikacji, to będą galerie handlowe, to będą właśnie, bo tłumy, tak? E, koncerty to będą takie miejsca, w, z których nie ma wyjścia, łatwego wyjścia, ucieczki. E, na przykład w zaburzeniu osobowości borderline to będą e, jakieś konflikty czy nieporozumienia z przyjaciółmi, z bliskimi, to będą jakieś wyzwania, stresory w pracy czy w szkole. E, poczucie osamotnienia to też będzie takim bodźcem wyzwalającym silne emocje. Tak samo, no na przykład w zaburzeniu lękowym uogólnionym to będą terminy, planowanie, organizowanie, takie wydarzenia, obowiązki domowe, organizowanie różnych rzeczy. To będą takie codzienne sytuacje. W zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym to będą wszystkie zapachy, dźwięki, Rzeczy, które przypominają o obsesjach, tak samo w zaburzeniu stresowym, pourazowym, to, będą, to będzie hałas, to będą wszystkie bodźce smakowe, węchowe, wzrokowe, które przypominają o traumie. W fobii społecznej, no to będą imprezy, urodziny, okoliczności jakieś takie społeczne, to będą jakieś... to będzie small talk, to będzie przedstawianie się właśnie na forum, to będą jakieś warsztaty grupowe, praca w grupie na przykład, albo um, udział w no właśnie w czymś grupowym, w czymś, gdzie jest więcej, większa liczba osób, no urodziny, imprezy, kluby, to, to tam, gdzie się spotykają ludzie, tam, gdzie jest ich więcej, tam, gdzie
0: jesteśmy wystawieni na tą ocenę, także tak. To jest czy... tak, że powiedz Kinga, czy to jest tak, że jakby te bodźce i te sytuacje mogą się z biegiem czasu zmieniać, no bo teraz rozmawiamy o osobach z zaburzeniami, które mhm. przed chwilą wymieniłaś, natomiast ja na przykład sobie przypominam takie sytuacje, tylko na ile to jest, jakby się przekłada, nie wiem, dlatego głośno pytam, sytuacje z lat wczesnoszkolnych, gdzie właśnie przedstawianie się albo mówienie czegoś na forum wzbudzało we mnie, no pamiętam, nieprzyjemne emocje, a teraz nie mam mhm. z tym na przykład problemu, jakby lubię lubić, lubię wypowiadać się publicznie, wręcz sprawia mi to przyjemność i zastanawiam się, czy właśnie patrząc przez pryzmat na to, że kiedyś było tak, a teraz jest tak, a kiedyś będzie może jeszcze inaczej, to oznacza, i czy tak to możemy rozumieć, że to ewoluuje, mhm. zmienia się? Ewoluuje, tak, ale
1: jeśli już mówimy o zaburzeniu, to jeżeli, jeżeli to mamy do czynienia z osobą, która przejawia akurat w danym momencie życia przejawia symptomy fobii społecznej na przykład, no to no jakby takim korem tam będzie osiowym objawem lęk, ale, ale te sytuacje one będą jednak wzbudzały. One będą mm, zawsze związane z tymi społecznymi aspektami, z oceną przez innych. I to mogą być różne oczywiście sytuacje. One się mogą zmieniać, to może być płynne, ale raczej no, będzie lęk przed oceną. Nie? I każda sytuacja, która będzie to wzbudzać, czy to może być też jedzenie w restauracji również, nie? Będą dwie osoby z zaburzeniem lękowym, które u jednej będzie ten lęk przed jedzeniem w restauracji, a u drugiej nie, ale raczej tu chodzi nam o, o ten punkt wspólny, czyli sytuację, gdzie jestem wystawiony na ocenę społeczną, nie? Więc ale to, o czym Ty powiedziałaś, no to tak, to może się zmieniać, to będzie zależało od etapu, na którym jesteśmy w życiu, a więc też od, od tego, jak my się, na jakim etapie też rozwoju emocjonalnego my jesteśmy, w jakim środowisku my przebywamy, no szkoła. E, może być takim środowiskiem bardziej oceniającym, krytycznym, e, takim, które gdzieś tam może ten lęk wzmagać. No a później, jeżeli robimy to już na własnych zasadach, w innym środowisku, już też ten nasz rozwój emocjonalny jest inny, e, dojrzalszy, już mamy jakieś nowe strategie radzenia sobie, no to rzeczywiście e, może to e, zniknąć, tak, albo się zmienić, gdzieś tam sobie zmienić się w coś innego znowu, w jakąś sytuację inną z kolei, która nas jakoś stresuje, ale tak, to może być płynne.
0: Czy znaczy, tak. możemy mówić o podobnych bodźcach i podobnych sytuacjach w kontekście osób, które nie mają głębokich albo nie mają w ogóle zaburzeń? Mhm. Y
1: tak, bo to jakby zawsze to rozpatrujemy na, na spektrum, nie? Czyli ja mogę mieć takiego lęku na 40%, mam kolegę, który ma takiego lęku na 20%, no a osoba z zaburzeniem już lękowym, z fobią społeczną będzie miała ten lęk społeczny na 90%. Więc to jest zawsze rozpatrywane na takim, no na spektrum, na jakby takim, to będzie zależało od, od nasilenia, to nasilenie może być różne, nie? Więc, więc tak, to,
0: to może być. Myślę, że tak fajnie zamknęłyśmy, znaczy nie zamknęłyśmy, bo temat jest tak obszerny, że mogłybyśmy pewnie o też innych aspektach porozmawiać, natomiast teraz jakby wszystko kręciło się wokół tych emocji, wokół osób, które potrafią te emocje nazwać, które wiedzą, że te emocje mają. I chciałam się na chwilę też zatrzymać przy temacie aleksytymi. Mhm. Czyli tak doczytałam, popraw mnie, jeśli ja się, się mylę, czyli ten brak kontaktu z własnymi emocjami i niemożność zdefiniowania ich. I doczytałam w różnych źródłach, że to jest syndrom chorobowy, który dotyka coraz większej liczby osób. Dlatego postanawiam cię o to zapytać, czy, mhm. czy faktycznie też jakby z punktu widzenia psychologa zauważasz, że staje się to problemem?
1: Ja się nie spotkałam z osobą, nie spotkałam się z taką osobą w swojej praktyce, natomiast nie jest to jakieś częste, tak z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia. Um, ale rzeczywiście, no tutaj jest to, um, są różne teorie, też jest to tak nie do końca poznane jeszcze, ale uważa się, że aleksytymia i dysocjacja, czyli e, taki stan depersonalizacji czy derealizacji, czyli takiego um, po, um, poczucia takiej nierealności siebie, albo poczucie, z kolei derealizacja będzie takim poczuciem, że widzimy świat jakby za szybą, że to troszeczkę mnie się to akurat kojarzy z takim uczuciem déjà z takim, że już coś przeżyliśmy, to już było, tak się czujemy troszeczkę odrealnieni, tak dziwnie, nie nie wiem, czy miałaś takie, takie uczucie, więc, więc ja to oczywiście jest to, jeśli chodzi o dysocjację i ten stan depersonalizacji i derealizacji, to jest dużo silniejsze, ale, ale jest to takie uczucie, że ja jestem jakaś, czuję się dziwnie w swoim ciele, albo świat oglądam jakby zza szyby, jakby przez telewizję. I, i że ten stan aleksytymii, aleksytymia i, i ten stan dysocjacji to są takie potraumatyczne stany, potraumatyczne zaburzenia. Z kolei dysocjacja jest um, uważana za strategię regulowania emocji, za tłumienie, za taką nieadaptacyjną strategię radzenia sobie z emocjami. No więc jakby też wracając do tego, co na początku mówiłyśmy, jak, jak, jak to jest ważne, żeby emocje nazywać, żeby rozróżniać emocje, żeby nazywać stany, wiedzieć, co się z nami dzieje, bo jest to forma regulacji emocji, no to w tym kontekście rzeczywiście aleksytymia jest poważnym zaburzeniem i no i czymś takim, co bardzo utrudnia to poruszanie się w świecie, też w kontekście tego kompasu, tak? No jeżeli nie mamy tego kompasu, to mamy utrudnione i podejmowanie decyzji, i w ogóle podejmowanie różnych działań. Właściwie to poruszamy się bez jakiegoś takiego, no nie wiemy co się z nami dzieje, nie wiemy też za bardzo co się dzieje z innymi ludźmi, bo aleksytymia to jest też nierozpoznawanie mimiki innych osób, tak? Takie elementy aleksytymi można zobaczyć na przykład w spektrum autyzmu, gdzie osoby nie rozpoznają za bardzo, ale to też jakby osobny temat, bo to też będzie w różnym spektrum. Natomiast też są takie elementy, czy w osobowości psychopatycznej na przykład, gdzie osoba też jest pozbawiona jakby empatii, nie rozpoznaje, co może czuć druga osoba, też nie za bardzo ma kontakt ze swoimi Stanami, więc jakby, no, ale to już to jest takie, bardzo trudne, i... tak?
0: No, bo jakby dla mnie emocje też są trochę o tym, że to jest taka dobra droga do poznania siebie, a w momencie, kiedy nie wiesz, co czujesz, nie wiesz, co to są za emocje, i też jakby nie widzisz tych emocji, nie czujesz tych emocji w społeczeństwie, w osobach, które są blisko ciebie, to, to musi być to po prostu cholernie trudne. Mhm. Tak, tak, tak.
1: A tutaj warto, myślę, powiedzieć też o. O tym, że my bardzo często i też pacjenci, którzy trafiają do, do gabinetów, to przychodzą i mówią, że chcieliby kontrolować emocje, nie? Że chcieliby się nauczyć kontrolować złość, lęk. I w ogóle samo to słowo kontrola to już jest trochę nieadekwatne, no bo kontrola poznawcza tak, żeby te stany afektywne sobie regulować, natomiast kontrola taka emocji, no to już mi się kojarzy z tłumieniem i z czymś nieadaptacyjnym, z takim usuwaniem. Czyli... Bo niemo,
0: znaczy, Już tutaj się zagotowałam, jak powiedziałaś o tej kontroli, ale my nie potrafimy puścić. Tak mi się wydaje, tak, że większość tak. osób, to też się przewijało w różnych odcinkach, że my mamy problem z tym, żeby puszczać. Wiadomo, jakby żyjemy w przewodźcowanym środowisku, dużo się dzieje, bardzo szybki tryb pracy, przy, przynajmniej tak, tak jak mówię, Większość osób i bardzo często właśnie chcemy coś kontrolować, albo gdzieś te emocje kumulujemy. I teraz pytanie, gdzie te emocje się kumuluje, kumuluje, kumulują, kumulują, y, kumulują? Gdzie te emocje się kumulują y, w momencie, kiedy my ich, znaczy nie damy im ujścia. Mhm. Nie damy tak, im no. ujścia? Co ja mówię? Znaczy, no nie damy im ujścia, tak, tak. niech tak, tak nie, nie
1: damy, tak. E, no to. E, f... To też jakby tutaj cały czas mam w głowie jeszcze tych, tych, te osoby, które właśnie przychodzą i to nie mówię tylko o pacjentach, którzy trafiają do gabinetów, ale w ogóle yy, o nas wszystkich tak naprawdę, bo każdy się chyba może złapać na tym, że chciałby nie czuć lęku. Albo chciałby nie czuć złości. I po prostu przy, ym, wielokrotnie jak, y, jak przychodzą pacjenci, to mówią, ja nie chcę, ym, nie chcę czuć lęku. Chcę się pozbyć lęku, pozbyć złości, pozbyć strachu, y, pozbyć wstydu. Ym, nie chcę tego czuć, nie? I, i jakby to, no to tłumienie, to tak jak też powiedziałam, to jest taka strategia regulowania emocji, no bo na chwilę jest fajnie, na chwilę to pomaga i to, to jest działająca strategia, ale nieadaptacyjna w dłuższej perspektywie, bardzo e, źle e, wpływająca na całe nasze zdrowie. No i tutaj myślę sobie o różnych psychosomatycznych dolegliwościach, typu choroby jelit, typu choroby układu autoimmunologicznego, choroby krążenia, tak. No tutaj można by mówić i mówić, to, to jest też osobny w ogóle temat, somatyka, psychosomatyka i somatopsychologia, jak to wszystko wpływa na siebie. Natomiast też bym się wzbraniała od takiego myślenia o, o tym, że no, tłumimy te emocje, one się gdzieś tam kumulują, gdzieś tam jest jakaś taka bańka z tymi emocjami i one nagle wybuchają nam i, i jakby, bo tutaj mam też z tyłu głowy takie teorie różne, niekoniecznie związane z nauką i, i z tym, jak rzeczywiście, bo też nie można powiedzieć, że... Mm, no, że my musimy dawać ujście tym emocjom i i tutaj um, chodzi mi o czakry, o różnego rodzaju takie praktyki, które um, mówią o tym, ja też tutaj absolutnie nie krytykuję, tylko chciałam powiedzieć o tym, że jest taka teoria, są takie, takie teorie na, na temat emocji, że jak kumulujemy, to gdzieś to w końcu wybuchnie i, i to pewnie pójdzie w raka czegoś tam, na przykład totalna biologia, to jest jedna z takich pseudonaukowych, teorii mówiące o tym, że teorii praktyk w zasadzie, która mówi, że no, no na przykład jak komuś nie wybaczasz przez długi czas, no to to pójdzie w raka, trzustki. A jeżeli na przykład chowasz urazy z takiego z takiego powodu, no to to się wiąże z, chorobem, z, z chorobą jelita albo coś tam, nie? Więc jakby tutaj też bym była ostrożna z tymi, z tymi takimi mówieniem, że to się gdzieś tam kumuluje i wybucha. Na pewno jest to niezdrowe i na pewno to działa na nasze ciało. Bo, i tutaj też coś o czym nie powiedziałam, a powinnam na samym początku, a propos tego, czym w ogóle są emocje, no to mają swoje trzy komponenty i, i, i to jest ten komponent poznawczy. Komponent fizjologiczny i komponent behawioralny, czyli bez tej fizjologii w ogóle nie ma mowy o, o emocjach, tak? Emocja to jest też ta fizjologia, czyli to pobudzenie, spocone ręce, rozszerzone źrenice, przyspieszone bicie serca. Więc, więc tak, przełożenie jakby emocje, tłumienie i somatyczne aspekty jest bardzo ścisłe i powiązane ale też ostrożnie bym z tym tutaj i nie pamiętam, jakie było twoje pytanie. Ja
0: też próbowałam się, próbowałam się wrócić do tego pytania, tak. ale też popłynęłyśmy gdzieś dalej, ale też ja myślałam o takim kontekście relacjach z innymi, że jeżeli tłumisz te emocje i tłumisz te emocje nieprzyjemne, których nie lubimy, tak jak mhm. też wspominałaś na początku, już w ogóle w relacjach z bliskimi osobami często mamy problem, i ja bardzo długo też miałam problem z tym, żeby powiedzieć otwarcie, jak się czuję, mhm. bo dużo łatwiej jest powiedzieć, podziękować komuś za co, Coś, albo jakby skupić się na tych aspektach pozytywnych, a no zdecydowanie dużo trudniej jest podzielić się tym, co faktycznie wewnętrznie się z tobą dzieje, mhm. no bo od razu myślisz przez pryzmat tego, że nie wiem, kogoś urazisz, komuś będzie przykro jakby, i tłumisz to w sobie, więc też jakby pomyślałam o takim aspekcie, że to tłumienie może w pewnym momencie mm, doprowadzić do tego, że, że wybuchniesz i w tej relacji z tą drugą osobą Przyjdzie ten moment, kiedy ta tykająca bomba po prostu wybuchnie i nam się, mhm. tak kolokwialnie mówiąc, uleje. Tak, czyli to będzie takie unikanie konfliktu,
1: unikanie konfrontacji w ogóle z jakimiś nieprzyjemnymi znowu emocjami, informacjami z tej drugiej strony, czyli takie nierozwiązywanie problemu. I tutaj też a propos tego tłumienia. No to tak, na przykładzie em, nie wiem, em, Dostaję, dostaję przykrą informację, zwalniają mnie z pracy na przykład potem podkaście podcaście, no. <laughs> na przykład, chociaż ja jestem na samozatrudnieniu, więc akurat to, to mnie nie, na szczęście nie dotyczy, ale okej, okay, taki przykład, zwalniają mnie z pracy, zwalniają mnie z pracy i co? Tak jak powiedziałam, emocja ma ten, te trzy komponenty. Aspekt poznawczy, fizjologiczny i behawioralny. No i teraz, co ja sobie mogę pomyśleć? No, w ten aspekt poznawczy może być, może mogą mi się uaktywnić w związku z tym bodźcem takie treści poznawcze jak nie dam rady teraz, nie poradzę sobie, e, stracę mieszkanie, wyląduję na bruku. Tu już mówimy o katastrofizacji, nie? Czyli najczarniejszy, najczarniejszy scenariusz, zniekształcenie poznawcze, e, wyląduję na ulicy, nie? E, aspekt fizjologiczny, ten... przepraszam, ten kontekst, ten, ten kontekst fizjologiczny, no to przyspieszenie bicia serca, tak? to są, jestem cała spocona, boli mnie brzuch, czuję się rozkojarzona i brakuje mi oddechu, natomiast aspekt behawioralny będzie tym, co mam ochotę zrobić, albo co zaraz zrobię, albo już zrobiłam, nie? I na przykład takim tłumieniem, unikaniem będzie zamartwianie się, czyli takie wejście w to, takie unikanie poznawcze, wtedy to nazywamy, że zamartwianie się jest takim unikaniem poznawczym, czyli ja wchodzę w to zamartwianie się, myślę, a co będzie jeśli, a co będzie jeśli i mam taką iluzję, że ja się tym problemem zajmuję. I to paradoksalnie nasz układ taki wegetatywny uspokaja. Rzeczywiście ja na chwilę się mogę poczuć dobrze, bo mam tą iluzję, chociaż ktoś, kto się zamartwia w życiu, tak nie powie, że jak to, ja się czuję wtedy okropnie i wiemy, jak się czujemy wszyscy, kiedy się zamartwiamy, ale rzeczywiście jest to taka iluzja, takiego poczucia kontroli, że ja się tym problemem zajmuję, wchodzę w taki, w taki kontekst lękowy, czyli ja myślę w sposób lękowy, czuję lęk, myślę lękowoc, a co będzie jeśli, czyli próbuję przewidzieć przyszłość natomiast nie przechodzę od tego pytania a co będzie jeśli, do pytania to co ja mogę zrobić, na co mam wpływ czyli jak ja mogę rozwiązać problem kogo poprosić o pomoc czego jeszcze nie użyłam, jakie strategie mogę tu włączyć czy mam jakieś zasoby, żeby sobie z tym poradzić, nie? Więc, więc to będzie zajęcie się problemem i taka zadaniowa strategia. Natomiast strategia unikania tłumienia to będzie to właśnie zamartwianie się. Unikanie to też będzie zajmowanie swojego umysłu czymś, co pozwoli mi o tym nie myśleć. Czyli ja nie rozwiązuję problemu, ale też nie czuję tych emocji, nie myślę o tym, odwracam swoją uwagę, zaczynam czytać, słuchać muzyki. I zaczynam, nie wiem, no po prostu wszystko, co odwróci moją uwagę, tak, czytanie, słuchanie muzyki, to też będzie unikanie poznawcze. Są też strategie picia alkoholu, to też będzie regulowanie, może być regulowaniem emocji. Samo a czy, regu a czy mhm.
0: regulowaniem emocji, ale właśnie już trochę tak z innej strony, może być na przykład medytacja. Pytam o to, mhm. o medytację akurat z tego względu, że to jest narzędzie, z którego ja korzystam, i wydaje mi się, że, że działa, mhm. dlatego o to, o to pytam. Ja staram się medytować codziennie, bo czuję, że dobrze mi to robi i to jest tak, że albo medytuję sama, albo sobie odpalam chociażby Mindy i medytuję z ich trenerami. I zastanawiam się jakby z punktu widzenia eksperta, z twojego punktu widzenia, się dzisiaj powtarzam. Mm
1: -hmm. A ja z, tego nie
0: zauważyłam. Czy z twojego... on no to widzisz, to jest to, o czym rozmawialiśmy, że bardzo mm -hmm. krytycznie na, na siebie patrzę. Czy medytacja y, może wpływać na nasze emocje? Czy może nam pomagać radzić sobie z nimi? Może niekoniecznie tłumić, ale wyciszać, bo ja na przykład mam wrażenie, że no mnie to bardzo robi. Mm -hmm. Dobrze. Tak, to już
1: jest masa badań na ten temat. Jest to bardzo, bardzo... E Adaptacyjna, dobra strategia radzenia sobie z emocjami, z regulacją emocji, no bo ona zajmuje się też tym aspektem poznawczym, czyli takim em, dystansem, no co daje medytacja? Daje nam dystans do tego, że mm, nie każda myśl jest faktem o nas albo o naszej rzeczywistości, e, daje nam e, możliwość właśnie zaakceptowania pewnych stanów i Obserwowania ich bez oceny, czyli taka też umiejętność, której się uczy właśnie w, w regulacji emocji takiej adaptacyjnej, czyli obserwuj, ale nie oceniaj, czyli nie mów, nie skupiaj się na tym, że mmm, o, jestem taka zmęczona i to nigdy nie minie, albo jestem taka zmęczona i, i teraz będę się tak czuła przez kolejne ki kilka dni, tylko... Czuję ciężkość w nogach na przykład, nie, to jest mała, niby mała różnica, ale, ale duża. Eee, czuję ciężkość w nogach, e, czuję, nie wiem, zbięty kark. tak, Więc jakby takie obserwowanie tych stanów, ale nie zakładanie już, co się wydarzy, jak ja się będę czuła teraz. Eee, nie ocenianie tego, a nie powinnam się tak czuć, e, a czemu się tak czuję, inni tak się nie czują, e, czemu w ogóle czuję ten lęk, przecież nic się takiego nie stało, taka ocena. Więc to nam daje medytacja, że pozwala nam też zaoszczędzić, jakby zaoszczędzić ten czas reakcji, czyli nam wydłuża troszeczkę, czyli e, ćwicząc tak? koncentrację
0: i, i tak? Tak. Chciałam <grych> trochę powiedzieć o tym, że wychodzisz z tego swojego pudełeczka i patrzysz mm -hmm. na tą sytuację z trochę innej tak, strony. Tak, troszeczkę z góry na tak. siebie
1: patrzysz. No, czyli dokonujesz takiej ponownej oceny, takiej restrukturyzacji, Poznawczej też trochę, no bo jednak masz ten dystans do, do myśli. Nie każda myśl jest z tobą, nie każda myśl jest prawdą, faktem. Nie musisz w nie wchodzić, one sobie przepływają, czyli uczysz się takiej innej, zupełnie jakby oceny tego, co się z tobą dzieje. I tu ocena, nie wiem, czy jest dobra obserwacji tego, co się z tobą dzieje, bo ocena, no to znowu byłoby naznaczenie tego jakimś, nie wiem, więc, więc tak. I, i daje ten czas takiego, takiej na tą decyzję, tak? Czyli daje mi czas na to, jak ja mogę zareagować. Czyli ja mam poczucie kontroli, sprawczości, mogę się zatrzymać w tym stanie i, i podjąć decyzję, czy ja chcę teraz sięgnąć po wielkie, słodkie ciasto, e, żeby na chwilę poczuć ulgę, a potem poczuć się gorzej. E, czy, czy zrobię sobie ciepłą kąpiel i nie wiem, albo zadzwonię do przyjaciela i, i to będzie bardziej dla mnie na dłuższą metę regulacyjne i będzie się wiązało z przyjemniejszymi konsekwencjami niż sięgnięcie po papierosa, alkohol, ciastko, samookaleczać się, tak, czy, czy, mm, czy, nie wiem, czy na siłę odwracać swoją uwagę, byle tylko nie myśleć o, o tym, co się stało. Więc, yy, tak, daje czas, daje taki dystans. Um, chyba
0: Kinga, ci chciałam powiedzieć, że absolutnie warto było czekać na, na, na ciebie te trzy spotkania i bardzo się cieszę, że się nam udało spotkać, bo mam wrażenie, że dużo potrzebnej, ważnej wiedzy, taką obfitość czuję po, po naszej mhm. rozmowie, tym bardziej jestem czuję taką właśnie radość wewnętrzną w sobie, dlatego że uważam, że te emocje stanowią klucz do dobrego poznania siebie. Tego, mm -hmm. kim jesteśmy, czego potrzebujemy, co nas wewnętrznie porusza, czego się boimy, co jest dla nas ważne, co jest dla nas obojętne. I tak jak też wspomniałyśmy na początku, że brakuje tej edukacji emocjonalnej. Mm -hmm. Więc tym bardziej, naprawdę bardzo dziękuję za dzisiejsze tak. spotkanie. A czy jeszcze mamy chwilkę czasu? Mamy jeszcze chwilkę bo jeszcze czasu? nie.
1: <laughs> bo już tak miałam, bo też miałam powiedzieć o tych strategiach radzenia sobie. I to jest zawsze tak, że a, to też mi moi znajomi zarzucają. A, bo to Psycholodzy to tylko tak, mówią o teorii, a nie mówią, co, co, co zrobić, co zrobić, nie, więc sobie przygotowałam, że ja powiem dzisiaj, co zrobić, tak, i to też, e, nie wiem, może mnie już o to zapytałaś, a ja jakoś tak e, zabrnęłam, e, ale jeszcze właśnie, co robić, bo też... E, jakby powiedziałam o tych komponentach emocji, czyli czym jest właściwie emocja, ona się składa z tych trzech komponentów. No i my czasami mamy wrażenie, że to jest taka chmura po prostu, która na nas spada w jakiś magiczny sposób, nagle, nieprzewidywalnie i jest jakimś takim taką dezinformacją, a nie informacją. I że jest to w ogóle dla nas niezrozumiałe, nie wiemy, co się z nami dzieje i takim jednym ze sposobów na poradzenie sobie to jest po prostu jakby rozłożenie tego na czynniki pierwsze, na malutkie takie kamyczki i te trzy komponenty, rozdzielenie tych trzech komponentów, czyli ten poznawczy, czyli co pomyślałam, co poczułam w ciele i co mam ochotę zrobić albo co zrobię czy zrobiłam. I jakby to się staje wtedy bardziej zrozumiałe wtedy bardziej takie, mm, możemy mieć nad tym kontrolę, wpłynąć na to. I to już nie jest dla nas tą taką chmurą e, dezinformacji, tylko no wiemy jakby, jak ten proces przebiega, jaka jest przyczyna, jaki jest skutek, więc jakby rozbijanie tego na części, to jest jedna z metod e, i taka ponowna ocena, czyli ta restrukturyzacja poznawcza, nie? Więc to będzie Taki tip ode mnie. Tym Na tipem
0: zamkniemy naszą, tak. naszą dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was inspirujący, przydatny i edukacyjny, bo taki odcinek chciałyśmy właśnie stworzyć, który będzie kompendium, kompendium wiedzy o emocjach i o bodźcach, które wyzwalają w nas silne emocje. Kinga, ja Ci bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że do usłyszenia niebawem. Do usłyszenia. Dzięki.